0: hasta que tuve que enfrentarme a entender que la programación de una mano controlada con el cerebro implica más de mil decisiones en fracciones de segundo, simplemente para levantar una taza de café y empinártela.
1: Open for Business es traído a ti por
0: Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al tercer capítulo de Open for Business. Hoy tenemos a Eduardo Salcedo, director de operaciones de la empresa Osur, la cual se dedica al desarrollo y fabricación de prótesis para personas con discapacidad, que les ayuda a tener un mejor estilo de vida. La tecnología que utilizan es como sacada de películas de ciencia ficción. Brazos robotizados, controlados con la mente y otras extremidades biónicas. Ahora están trabajando en nuevos productos con inteligencia artificial y machine learning. Y sin más spoilers, te dejo que él te cuente el resto. Bienvenido Eduardo Salcedo. Gracias. Eh, eres director general de Osuru, México. Correcto. Eso, es una empresa médica, ¿verdad?
0: Correcto, es una empresa médica dedicada mayormente a la ortopedia, a dispositivos médicos ortopédicos y abarca también biorobótica.
1: Tú tienes un perfil uh, poco común, eres ingeniero electrónico,
0: uh
1: -huh. este eres bastante social para ser electrónico. <ríe> He sido acosado, acusado de eso. <ríe> Acusados. ¿Qué, qué pasó antes de, de Osur? O sea, ¿cuál fue como que a, a grandes rasgos el, el caminito que de debiste haber tomado para llegar hasta acá?
0: Correcto, pues es, es una historia, eh, pues por lo menos para mí, bastante entretenida y fortuita, interesante, hay un poquito de todo, ¿no? Yo soy ingeniero en electrónica este, por, por carrera, un cimarrón orgulloso de la UABC, eh, de Mexicali, ¿no? No eh, ah, hubo okay. del calorón. <risa> Antes, eh, empecé en el área de electrónica cuando salí por relativamente muy poco tiempo, ¿no? Unos eh, tres años de mi carrera se desarrollaron en la industria de la electrónica. Yo empecé desde los niveles de técnico diagnos para diagnosticar y reparar modems. Eso ya te pone en fechas más o menos una perspectiva de, de que estamos de, hablando de los noventas.
1: ¿De teléfono?
0: Eh, modems de teléfono, de línea Órale. telefónica. Esos que oías primero el mar,
1: como sonar
0: <risa> antes de establecer la conexión y, y volar. Volar entre comillas, ¿no? <risa> Este, bueno, y comenzamos desde, desde técnico en electrónica, diagnosticando y reparando tableros. Después estuve la oportunidad de contribuir en una, en una startup muy importante para Mexicali, una, una planta que hasta la fecha permanece ahí. Es Mitsubishi Consumer Electronics of America. Eh, fue, digamos, mi primera gran oportunidad ya en esas alturas como ingeniero. ¿Era ingeniero. startup? Ajá, era una startup. Era cuando arrancó la planta que actualmente está ubicada en el Marán, Parque Marán. Allá en ok. Ok. Y eh, era básicamente la manufactura de televisiones, esto también me va a poner fecha, eh, la manufactura de las sofisticadas y altamente codiciadas televisiones de pantalla gigante eh, cuando eran de retroproyección y tenías no, que hacer okay. módulos de CRT, este, era la mitad de tu sala para tener una pantalla de 60 eh, pulgadas y era un módulo <ríe> de retroproyección así del tamaño sin exagerar de un buró eh, de, de recámara para tener los tres cañones de luz rojo, los diferentes colores primarios, un RGB.
1: espejo,
0: RGB, físicamente un espejo para reflejar los RGB, y irnos directo a la pantalla de retroproyección, que tenías que verla en un ángulo de 90 grados si querías realmente ver algo, este, porque entre más te movías hacia el 45, el 0 y demás, empezabas a perder este, visión, pero bueno, para no elaborar tanto, eh, esos fueron mis, mis inicios ¿no? en el área de electrónica y particularmente me enfoqué en el área de calidad. Eh, el área de calidad fue la que me hizo cuestionarme a cierto momento dónde el profesionista de calidad es más importante, dónde el profesionista de calidad es como la diferencia crítica entre lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo no aceptable. Pues me contesté en la industria militar, en la industria médica, y en Mexicali, industria militar, militar no había demasiada. Uh -huh. este, así sí. que la industria médica se convirtió en mi objetivo, porque yo visualizaba una carrera para siempre en el área de calidad y quería hacer calidad en donde más contara. Entonces empecé a buscar oportunidades en el área médica. Eventualmente, después de, de, de buscar contactos, tocar puertas, eh, entré a Baxter Healthcare que desde ese año, del 95, que es cuando entré a la fecha, pues ha cambiado de de nombre, de corporativo, de razón social, creo que siete veces, sin exagerar. Fue BD hace poco, Care Fusion. Simplemente mm. en mi tenura con ellos fue Baxter, Allegiance y Cardinal. Okay. Y, y esa fue mi gran escuela, ¿no? Ahí me, me fogué y me, me fraguaron como un profesionista de la calidad con capacidades en regulatorio de industria médica y, y desarrollé un gusto por el pensamiento eh, sistémico y el entender cómo puedo enforzar la calidad de una manera que sea indolora para los procesos de producción. Y comenzando atípicamente, diría yo, comenzando no pensando en el proceso en sí, sino uh -huh. en la gente. Es decir, mi contraparte de producción, ¿qué prioridades tiene? ¿Por qué lo veo sufrir tanto cuando le rechazo un par de lotes? ¿O cuando le entretengo un envío porque no estoy firmándole...? Y empecé por el lado humano, ¿no? Y entender el juego de prioridades, los indicadores a los que él respondía que se contravenían en, en gran medida con los que yo respondía. Y empecé a buscar cómo tejer unos puentes, ¿no? Entre esos KPIs, esos indicadores. Eh, ese fue el proceso mental, ¿no? Que me llevó a desarrollarme en el área de calidad al punto que después personas que migraron Baxter, es una, fue una gran, gran escuela, en Mexicali, de ahí me he encontrado en todo México, ¿no? Y, y muchos aquí en Tijuana, gente que venimos de, le llamamos entre el grupito la Madre Baxter. Este, y somos de la Madre Baxter y de la Madre Baxter porque está lleno de gerentes de planta, directivos, VPs, que estuvimos en algún punto en esa planta.
1: Fue como un semillero.
0: Y fue como un semillero. Entonces, no. eso me sirvió mucho porque hizo eco con gente que me dio a trabajar, que me dio desarrollar sistemas de calidad que fueran empáticos con las prioridades de producción, que fueran pro negocio, para usar un término muy común en estos días de ele uh -huh. elecciones norteamericanas, que fueran muy, unas políticas de calidad muy pro negocio, sin rayar en concesiones que implicaran problemas con lo regulatorio. Eh, y eso le gustó, le gustó a mucha gente, empezando por mis jefes. Pero sí, sí. le gustó más importante a gente que emigró y se convirtieron en directivos de operaciones, eventualmente en Tijuana, en San Diego, en Riverside, y empezaron esas llamadas, ¿no? Oye, Eduardo, yo te saco de ingeniero y te llevo a superintendente, a un gerente junior, y bla, bla, si te vienes, y si te reubicas de Mexicali y te vienes para acá, y bla, bla. Eventualmente tomamos la, el riesgo y tomamos la invitación. Nos venimos a Tijuana, a una planta que hoy es Hamonetics, en ese tiempo era Pal Medical. Y el acuerdo fue, pues te vienes como superintendente de calidad y eventualmente tendrás la oportunidad de subir a, a tu primera gerencia. Entonces, Tijuana es muy especial para mí porque, y la industria médica en particular, porque Tijuana me da la primera gerencia de calidad. Dado el trabajo que se logró hacer ahí en, en Pal Medical. una persona que migra de Pal Medical a una nueva empresa que ya estaba en Tijuana, pero que según esto tenía planes de explotar y expandirse como la operación más grande del mundo para esa, ese corporativo llamada DJ Ortopedics, esta persona que emigró a esa planta, a esa operación en recursos humanos, eh, pues fue la primera persona a la que llamó y dijo, oye Eduardo, ¿no te interesaría venirte este, como gerente de calidad para esta nueva planta? Ya estamos aquí, pero va a expandirse al triple, al cuátruple. no, no sabemos. ¿En dónde va a parar esto? Se va a poner muy bien. Mejor decisión de mi vida, ¿no? Tomar la, uh -huh. la oportunidad como gerente de plata para DJO y de ahí DJO hice una carrera que ya podremos, para no entretener en, en solo una pregunta, ya podemos elaborar, pero ahí hice 11, 12 años de carrera, casi 12 años, donde fui de gerente de calidad, director corporativo global de calidad. Eh, gerente de planta, director de planta, vicepresidente okay. y vicepresidente senior con responsabilidades en las plantas de Tijuana y de Estados Unidos en operación. Ahí fue donde emigré de la calidad a operación.
1: Uh -huh. Y eso
0: eventualmente 11 años después, 12 años después, pues eh, me, me trae aquí, ¿no? Como director general de operaciones a Osur.
1: ¿Cómo es que entraste a Osur? Este? ¿Cómo se pronuncia? ¿Osur? O o si le preguntas a
0: los nativos <risa> del corporativo en Islandia, es Usur. Uh -huh. Usher, como si fuera eh, con U, Sí, porque pero, tiene dos puntitos pero en aquí, la U. sí, <ríe> exacto, por la diéresis que tiene. Pero es Osur, Osur, Osur. Conocen okay. en la o Osur.
1: ¿Y cómo es que entraste ahí? ¿Fue por invitación o te aplicaste o recomendación? cuál Fue, fue como...
0: este, muy interesante. Un contacto muy, muy del siglo XXI. Un contacto por LinkedIn. Había el directivo, este, digamos que el director global de operaciones para Osur. Ya lo conocía. Habíamos coincidido. Él había tenido la cortesía de visitarme con su gerente de directivo general de aquí de Tijuana y con un grupo de sus profesionistas en algunas de las operaciones que, que manejé, como de JO, para hablar sobre temas de manufactura esbelta, ¿no? Era como un benchmark. Entonces, uh -huh. tuve la oportunidad de conocerlo. Después, eh, seguimos en contacto porque tenía consultas de cómo hacen ustedes esto o qué has pensado de esto otro. Entonces, establecí una relación ahí interesante. Sin embargo, siempre con mesura porque Osuri y DJO somos competidores, ¿no? Uh -huh. eh, y eventualmente eso se tradujo en invitación que cuando estés, que sientas que tu ciclo terminó con DJO, cuando sientas que te interesa hacer un cambio, este, pues sabe que nos interesa mucho y bla, bla, bla. Total, ellos tuvieron este, la salida de su director general de operaciones en Tijuana y eso ocasionó que a través de las redes sociales, a través de un mensaje de LinkedIn, me dijera, Eduardo, estoy en Tijuana, porque él es de Islandia? Eh, ¿Tienes la oportunidad de irnos a comer? Invítame a algún lado para echar una platicada. Y, y así fue el reclutamiento, ¿no? Literalmente en una, en una sentada okay. a comer este, y decidimos que el momento era el adecuado. Te puedo dar el dato de que Osur se vendió a una private equity firm, a una firma de capital privado, y estaba yendo, DJO, perdón, se vendió, estaba yendo por muchos cambios, mm. no solo estructurales, sino de enfoque de la política de trabajo, de las prioridades. Entonces sentí que 11 años, 11 años y medio, eh, ya no estamos avanzando hacia los mismos lugares que creo nos llevaron a, al poco o mucho éxito que, que logramos con DJO. Sentí que era un buen momento para hacerlo y es como llegó aquí a Osur.
1: Y Osur, dices que uh, los dueños son de Islandia, pero Correcto. ¿fue fundada en México? No, fue fundada en Islandia. Ah, de okay, hecho, okay.
0: Nace en 1971 en Reykjavik, en Islandia, y eventualmente empieza a detonar y a crecer y a crecer. Y ahora es una empresa con presencia global. Tiene distribución de su producto en todo el mundo. Centros de distribución en sí. Australia, en, en el sur de África, en, en Europa, por supuesto, etc. Y, y es interesante. Ya platicaremos ahorita, si me das la oportunidad, un poquito de cómo se fue expandiendo este monstruo que ahora es el sur.
1: ¿Ves como alguna diferencia en, en tamaño, en, en dificultad? Digo, siempre es como que una nueva cultura, un este, nuevo ambiente. correcto. Este, pero... Definitivamente
0: te das en el clavo.
1: ¿Pero qué fue lo más difícil? O sea, ¿la, ¿la cultura o simplemente...? Digo, los estándares deben de ser bastante similares, ¿no? O sea, sí. la, procesos, este, calidad, o sea, eso debe de estar ahí.
0: Creo que fue una cuestión de contrastes. Eh, lo que pasa es que lo que hicimos en DJO fue una transformación tan radical del punto de partida a donde lo dejamos. Que pasamos por un montón de lecciones, de fracasos, de fallas uh -huh. y, y también sus...
1: sus Creciste uh, con la empresa ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y esta empresa de acá ya estaba madura.
0: Entonces, ¿no es eh, fue un déjà vu muy claro, ¿no? El, el hecho de que llego a Osur, justo cuando están en el punto de partida de, que yo tuve en DJO, fue como un déjà vu. Te, te, te doy el dato interesante de que cuando entré a DJO eh, en aquel entonces... Las conversaciones de sobremesa con mi esposa eran, cometí el peor error de mi vida. Esta planta está horrible. Es un galerón. Vengo de Hymonetics, de Pal Medical, que es cuartos limpios, producto clase 3, que es crítico de vida o muerte que los productos. ¿Y sabes qué, mija? Esta planta es un galerón lúgubre, oscuro. Los productos todos son clase 1. O sea, lo peor que me puede pasar es que rechine la bisagra. ¿Qué, ¿qué hice? ¿qué hice? yo el, el que dije que la industria médica que la criticalidad que el, el profesional de calidad de él depende el negocio di un retroceso impresionante ¿qué horas me vendí nada más por el puesto y el dinero? te lo juro que esas fueron las conversaciones que hoy todavía me tire en la cara a mi esposo hoy me preguntas te lo digo sin parpadear y sin dudar la mejor decisión de mi vida profesional fue haberme movido a DJ es, es, es impresionante uh -huh. la transformación que se logró ahí eh, por una fortuna de trabajar con un grupo de gente tan comprometida y tan tan enfocada eh, uh -huh. me pude haber privado de eso si me dabas tantita chance de buscar una alternativa eh, entonces eso me enseñó mucho que cuando llegas a un lugar las primeras impresiones pueden ser engañosas para bien uh -huh. y para mal Puedes deslumbrarte porque, wow, biorobótica. Vamos a hacer piernas biónicas, literalmente. Vamos a hacer reemplazos de mano para amputado. Pero ya tenía una actitud de, calma, calma Eduardo, porque acuérdate de lo que pensabas de DJ y lo que resultó. Aquí puede ser completamente lo opuesto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces venía con una mente mucho más filosa, mucha más aguda y mucho más moderada, que es una palabra muy importante en muchos aspectos de mi vida mucho más moderada sobre qué expectativas tenía y qué ambiciones tenía. Y esa combinación de expectativas y ambiciones es la fórmula que te da resultados al final de cuentas. Eh, entonces llegué con una mesura mucho más madura, mucho más trabajada que con la que llegué a mi experiencia anterior. Entonces ni me decepcioné ni me impresioné.
1: Eh, okay. dije,
0: aquí hay potencial. Estaban en el punto 400 empleados aproximadamente, y tecnológicamente era muy similar a lo que manejé en, en DJO con el agregado, como la zanahoria, de que aquí manejábamos biorobótica, cosa que no manejábamos en, en DJO. Y eso me interesaba mucho.
1: Ok. Uh, ¿Podrías como explicarme la, la biorobótica?
0: Eh. Sí. Es prácticamente productos que vienen a reemplazar una extremidad eh, perdida. Es decir, okay. la amputación de una pierna arriba de la rodilla implica que necesitamos reemplazar con eh, componentes biónicos y sensores, dos articulaciones, ¿no? lo que sería, grosso modo, la rodilla y el tobillo. Y tienes componentes biónicos que están sensando la naturaleza, la inclinación, la distribución de la fuerza, todo, y aplicando fuerzas de compensación para estabilizar al paciente, de forma que haga una mímica del de movimiento natural anatómico del cuerpo humano en todos los sentidos. Súper, súper interesante. Pero ni siquiera eso es el tope de la línea de lo que hacemos aquí en el sur Esto es, para mí, ciencia ficción. Hacemos el reemplazo en mano robótica de prostéticos controlados con la mente humana. Ok. Es decir, no con un controlador aquí, no con una, un PLC integrado. El impulso eléctrico del cerebro a unos transmisores inalámbricos en las terminales nerviosas del muñón uh -huh. transmiten a un receptor inalámbrico en la guantaleta, que se pone uno como mano, y... Con la mente controlados el movimiento de las falanges y las diferentes actividades. Oye, mucha gente ni se imagina que, me, como me gusta decirlo en inglés, el good old dusty Tijuana, se mm. está haciendo un producto y una tecnología de vanguardia mundial del planeta. Es decir, no, no, he, no, no sé qué me puedan citar más avanzado que prostéticos controlados con la mente para reemplazo sí. de falanges de, de mal.
1: Oye, ¿y, ¿y esos y eso funcionan? También. Supongo que me, me comentas con impulsos eléctricos, ¿no? Pero son, son diferentes para cada persona, ¿no? Es programable,
0: es básicamente una cuestión orgánico-electrónica donde uh -huh. tienes que programar y aprender a manejar este, tu, tu mano. Eh, por ahí te voy a compartir un video que es el que resume en tres cuatro minutos de una manera muy impresionante eh, este producto que cito, que es uno de varios, eh. Uh -huh. eh que es una maravilla. Entonces, ahora ya, ya te voy contestando mejor la pregunta anterior. ¿Qué encontré aquí? Y, ¿Y qué pienso de esta transición que hice de mi experiencia laboral anterior a, a esta, no? ¿Y por qué? Pues podrás notar en la manera en que me expreso
1: sí, que sí. todavía tengo esa... Hay una innovación... Honeymoon. <risa> Hay una innovación como que bien diferente, ¿no? Corre. Aquí, porque... Porque, Correcto. por ejemplo, estás hablando casi de... O sea, yo estoy así como, wow, o sea, es, es, es ciencia ficción, ¿no? Es este, estamos
0: igual, eh. estamos igual.
1: Me recuerda o sea, a la película de Terminator, ¿no? Que...
0: Es, me quitaste las palabras de la boca. Eso literalmente <risa> lo digo yo en cada speech que suelto. <risa> les digo a las visitantes, porque viene gente de todo el mundo, ¿no? Vienen doctores de, de, de toda Europa, vienen Ajá. grupos que, que no están muy relacionados con México. Y la mejor manera de comunicarles lo que yo pienso en ese sentido es en un span de vida, es decir, en un abanico de vida, el mío, yo pasé de ver el estreno de Terminator 1 y maravillarme como adolescente de esa escena sí. donde Schwarzenegger se está arreglando la mano. Sí, sí, sí. Poco me imaginaba que 30 años después o 20 y tantos años después yo iba a estar trabajando para una compañía que fabrica algo incluso más innovador que esa ciencia ficción que yo mismo vi como ciencia ficción hace 20, 25 años Solo... ¿por qué? porque Ajá. era un robot lo que yo estoy haciendo ahora supera con mucho solamente no me digas terreno. que
1: están trabajando en una inteligencia artificial que se llama Skynet y...
0: <risa> no no vamos a hacer nada que comprometa el, el orden mundial ni nada de <risa> Pero, pero es bien, bien interesante, ¿no? Eh, y de nuevo, no quiero secuestrar cada pregunta con respuesta de 45 minutos. Dime, muy tarde para eso, Eduardo. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero realmente estamos trabajando, te digo, lo de la mano es solo uno de muchos. Estamos trabajando en exoesqueletos que uh -huh. más bien Industrias Stark, yo creo, aplicaría mucho más que skyler es, okay, Estamos okay. hab hablando de un concepto que se maneja mucho actualmente en las redes y, y, y en las nuevas generaciones que es la, el concepto de realidad aumentada. Pero okay. yo siempre, cuando hablo del tema, digo, realidad aumentada para mucha gente es que yo pueda con mi iPhone tomar la mesa que tengo aquí enfrente y agregarle un dragoncito que esté saltando. Y a eso le llaman augmented reality, ¿no? Poder introducir elementos
1: sí, ficticios,
0: sí, sí. este a una escena real. No, aquí es otro concepto totalmente. Realidad aumentada se trata de que Osura ha estado haciendo productos para prevenir que te lastimes. Ha estado haciendo productos para reforzar la recuperación una vez que te lastimaste. Ha estado haciendo productos para reemplazar el miembro ya cuando no está lastimado, sino amputado. Okay. Pero ahora vámonos al siguiente nivel. ¿Por qué no hacemos algo que incluso mucho antes de que te lastimes o te pongas en peligro, aumente las capacidades del cuerpo humano a niveles que se anticipen a que tú padezcas o sufras algún desgaste de los que ahora conocemos como naturales.
1: Entonces ahí se sí están utilizando inteligencia artificial sí, y pues lo que es machine learning, ¿no? Para este Ma tipo mayormente de... Mayormente
0: es todavía un reto, ¿no? Mayormente es, este, de nuevo, no elaborar mucho en el tema, pero los sí. eh, esquemas de programación y de desarrollo de, de tecnología que estamos viendo son muy enfocados a de adentro hacia afuera es la mejor manera que tengo de sumar y eso es lo que te quiero decir el pues reto quita. sería de afuera hacia adentro que es lo que tú dices por ejemplo yo hago esa mano o usuras esta mano que puedes controlar con el cerebro pero ¿sabes uh -huh. qué? esa mano la puedes meter en agua hirviendo y seguir platicando con tu esposa lo uh -huh. que queremos es que metas esa mano en agua hirviendo y ¡ah! lo sientes me explico porque eso sería realmente rehabilitar la realidad claro. atómica biológica, emocional, sensorial del ser humano. Es rehabilitarle la parte mecánica. El eslogan de nuestra compañía es la vida sin limitaciones. Pero eso es engañoso, porque la limitación no es solo la capacidad de hacer lo que antes podía hacer y ahora no. Es, puedo también recibir los estímulos en reversa, de afuera hacia adentro, como los recibí antes, incluso en la parte que perdí. Es bien interesante.
1: De hecho, bueno, yo me imaginaría que que es como, sería como tener superpoderes, ¿no? Pero ahora que lo pones así, o sea, el no sentir es una...
0: Es una, este, es una carencia, es una claro,
1: discapacidad. Claro que sí, aunque es, con es, la mano puedas romper piedras y atravesar bueno, muros, o sea... Claro.
0: La pregunta válida sería, ¿por qué? ¿Por qué quieres quemarte cuando, cuando te cae el café caliente si pudieras evitarte esas partes malas de la vida? Pues yo diría, te falta platicar mucho con gente que ha perdido una extremidad,
1: claro, que claro. ha perdido
0: alguna capacidad. Serían los primeros en decirte, sí, vieras cómo extraño que me duelan los dedos, vieras cómo extraño que, que si me prenso en una puerta. O sea, hay una parte muy humana en ser capaz de existir en, en armonía con los estímulos externos. Y esa parte, a pesar de que engañosamente puedes pensar que la quieres perder para uh -huh. ser indestructible, indoloro, este, es, es un engaño lo primero que se acuerda la gente que pierde una extremidad después de sus capacidades sí, sí, sí. motrices es me siento aislado piensa en un sordo cómo se siente un sordo Ay, no te iba a decir no, es que yo preferiría este, escuchar pero solo escuchar los volúmenes que no me hagan estridencia uh -huh. no, no, no lo que quiero es toda la gama sí.
1: todo es quiero como, no, dolor no, no quiero escuchar banda no sé. además sí.
0: <risas> que se bloquee este programa <risas> Lo dirás de broma, pero tecnológicamente
1: es bien posible establecer es que en cuanto se empiece la música de banda, deje es escucharla.
0: Que entre de Yellow Submarine o algo <ríe> un
1: poquito más tranquilizador ¿no? Una de Beethoven en que entrenó. ¿no? ¿no? ya ves,
0: Miguel, es, es toda una subcultura, sí. es un submundo cuando te pones a hablar de la biorobótica, es, es bien interesante.
1: Oye, ¿y el desarrollo de esta tecnología se está haciendo en México o se está haciendo en, en lo, entre los dos países?
0: Mira, eh, la cuestión biónica, la programación más avanzada, la tecnología más desarrollada, está todavía ubicada en Islandia. Ok. Que, que, que eso en sí mismo es como una cuestión para maravillarse, ¿no? Porque Islandia es un país-isla tiene 332 mil habitantes en todo el país. Yo me burlo de mi jefe, el CEO de la compañía, y le digo, nosotros tenemos eso en el Florido, en un distrito, <risa> o sea, toda la nación de Islandia es menos que un par de distritos de la ciudad de Tijuana, 330 mil sí. habitantes. Sin embargo, el desarrollo de toda esta tecnología súper avanzada a nivel mundial se da todavía en Islandia, y digo todavía porque cada vez es más la colaboración del desarrollo, de las técnicas para producirlo en masa, del diseño para la manufacturabilidad, donde ahí no hay jefe más grande que los, los ingenieros de México. Es decir, la ingeniería de la planta de Tijuana, trabajando con la ingeniería de la planta de Islandia, este, forman este conjunto imparable de tecnología de punta, pero que no sirve de nada si no la puedes replicar por miles de unidades uh -huh. este, en masa. Y ahí ¿Y cuántos, acá somos expertos.
1: ¿Cuántas plantas tienen? Podemos hablar de siete naves
0: industriales. La de México es definitivamente y por mucho la más grande a nivel mundial. Esta de Tijuana es la más grande a nivel mundial de OSUR, que concentra 800 empleados. Tenemos una planta que es más R&D, que manufactura en Islandia, que tendrá unos 300 empleados, y eso uh -huh. que tiene las funciones de ventas, distribución, todo. Tenemos dos naves en Estados Unidos, pequeñas de 150 200 personas que únicamente replican una pequeña gama de los productos que hacemos en México por cercanía a ciertos mercados de la Unión Americana en donde prevalecen esos productos. Entonces es una cuestión de logística.
1: Okay.
0: Y finalmente en Asia no tenemos, manufa no tenemos plantas propias, pero tenemos eh, plantas asociadas de las cuales obtenemos lo que se llama Value Products, que serían eh, los productos de bajo margen eh, y de baja tecnología, como bandas de compresión, la rodillera, la codera, tipo bike, que puedes encontrar en cualquier farmacia o algo. Entonces, okay. eso te resume.
1: Y la parte este, de proveeduría, este, sí. ¿sigue siendo como de Islandia o agarran como parte local y parte de Islandia o Europa o Estados Unidos? Sourcing, la función de sourcing está
0: concentrada como, como parte del bloque de toma de decisión, está en Estados Unidos, por una mm. cuestión logística. Pero en cada planta, en cada nave industrial, tenemos un representante que es parte de ese Global Sourcing Group. Aquí en Tijuana tomamos decisiones para elegir proveedores, para determinar cadenas de suministro. Te hablaría que ahora ya hablando de qué es lo que termina sucediendo. Eh, 70% diría yo de nuestros insumos provienen de Estados Unidos y Europa. Y el breakdown entre ellos sería como de 40, 30, ¿no? Entre Estados uh -huh. Unidos y Europa desde de donde obtenemos físicamente las, los componentes. Un 10% que ha crecido, ha llegado hasta el 10% de, nacional, de empresas ya sea transnacionales que tienen presencia aquí en Baja California o en México y el resto eh, pudiera ser Asia, que es muy específico. Son textiles que no encuentras típicamente de otro mercado como neoprenos. Uh -huh. que Vas a encontrar que cualquier planta que opere con neoprenos nueve de cada diez se sorten completamente de gas.
1: Y ya regresando a, a, a esta nave, ¿no? Con sí. tu Con tu gente. Tú tienes un perfil de ingeniería, pero te formaste como una persona de calidad uh -huh. y después te formaste más como una persona humana. Ahora es, eres director de, de operaciones, ¿no? Realmente, para llegar a un puesto, por, por ejemplo, directivo, supongo que son tus soft skills, ¿no? La, las que realmente realzan... Reaza, reaza más. ¿Cuál es ahorita como la cultura laboral que, que tienen? ¿O tú te tuviste que adaptar o fue como un poquito de los dos? O, sí, siempre,
0: siempre es recíproco, ¿no? Siempre es uh -huh. un poco recíproco. Eh, pero tienes mucha razón en el aspecto de que si algo he, siento yo que he venido a aportar, pienso yo que he venido a aportar a, a Usur, ha sido influir en esa cultura de comunicación, de apertura de empoderamiento que están usada la palabra actualmente, uh -huh. pero no significa nada más que demostrar tangiblemente la confianza que dices tener en tu grupo de personas, en tu staff eh, creo que eso realmente cambió un poquito los paradigmas, la forma de pensar de, de, empezando por el grupo directivo y permeando a todos los asociados, ¿no? Uh -huh. eh, mucho mucho de, de la comunicación eh, apuntas muy bien que los soft skills y la, y la parte humana, que no es fácil porque esa no la obtienes en la carrera de ingeniería en electrónica y mucho menos la derivas de, de, los, de las prótesis controladas con la mente o de los PLCs o de las CNCs. De... Podría hablar de que es un aspecto incluso muy personal. ¿no? Yo, muy joven, muy temprano, te lo, si te lo tuviera que resumir en 60 segundos, uh -huh. Muy temprano me interesé por las artes marciales y por muchos, muchos años de mi vida he tenido presencia con las artes marciales, he tenido activa involucramiento en ello y ello te lleva mucho a la filosofía oriental. De ahí que me interesó la calidad, porque toda la metodología, la filosofía detrás de los sistemas de calidad, por lo menos en los 80s y 90s, que es donde yo estaba fraguándome, venían del Japón. Y el okay. mismo Toyota Production System, todas las bases de lo que es Lean ahora, etc. Entonces me engrané por el lado de la filosofía oriental, de las artes marciales, de la optimización. Tanto de las artes marciales como en la ingeniería, obtener el mayor impacto con el menor uso de, de energía y de recursos es el objetivo. Entonces mm -hmm. muy temprano empecé a cazar esos conceptos. Dije yo quiero ser el karateka de, los, de, las, de la calidad ¿no? y aplicar todos estos eh, enfoques y estas ideas al sistema de calidad. Entonces, ahí empecé a desarrollar la capacidad de más bien enfocarte en la parte humana, filosófica, entender a la persona con la que estás trabajando, y después entender el proceso, no al revés, ¿no? Porque uh -huh. a veces, si entiendes, primero, si entiendes primero el proceso, y esa es tu prioridad, y después te encargas de venderle esa visión a, a la persona, vas de pierde, porque tú estás viendo de entrada todo lo que tú necesitas que suceda, y en la forma que necesitas que suceda sin considerar que esta es una reciprocidad, una simbiosis, una interacción de dos partes, esa persona o esas personas con las que vas a interactuar también ya vieron su proceso ya tienen determinado lo que necesitan que ocurre en cada tiempo y son dos trenes en colisión, en, en trayectoria de colisión Entonces, uh -huh. si primero te das con la persona y entiendo qué proceso estás viendo tú qué sí. tiempos en tu mente qué tiempos te imaginas que deben de suceder, qué estás esperando cuáles son tus expectativas y después, pues es más chamba y se necesitan obviamente skills, como en, la, en las palabras soft skill, es más skill que soft, eh, <risa> hacer la tarea, pues, de llevarte esa visión y tratar de empatarla con lo que tú necesitas que ocurra y encontrar los puntos compromiso. Uh -huh. Y esto se dice y dices, claro, pues es obvio, pero hacerlo y entenderlo y realmente implementarlo, eh, eso se llama carrera profesional. Y los resultados que hayas podido cosechar a lo largo de la misma te van a decir si estás realmente haciéndolo, si tienes los skills y si entiendes. O sí. si crees que lo haces, que lo entiendes y que, y que lo logras. ¿no?
1: Y Osuro, ¿qué ha aportado a ti?
0: Uf, muchísimo, muchísimo. Este sabor agridulce nuevo para mí es como el panda express de las, <risa> de las experiencias laborales. O sea, unos sabores agridulces, unas mezclas extrañas. ¿Por qué? Porque... Es la empresa, por demás, eh, más avanzada tecnológicamente con la que he trabajado. Eh, es la empresa con más acelerado crecimiento y mira que eh, vengo de, de historia de crecimiento que me ha tocado vivir y al mismo tiempo es la empresa que más ha respondido y reaccionado al enfoque humano, al aspecto uh -huh. del enfoque humano. Yo he tenido en charola de plata, hace cuánto si pudiera haber descrito lo que se presta para mi estilo de liderazgo, para mis ambiciones de hacer equipo, esta hubiera sido la receta perfecta. Te lo resumo en, en, en el speech que le he tirado a mi staff más de una vez. Señores, podríamos estar haciendo ventanas para la Chrysler y deberíamos de derivar significado y sentido de lo que estamos haciendo todos los días. Deberíamos sentirnos orgullosos haciendo ventanas uh -huh. para el carro. Pero aquí estamos haciendo prótesis que le reemplazan la mano, la pierna claro. a un niño de 7 años que perdió en un accidente de atropellamiento en la calle La Pierna, si no deriva significado y sentido y motivación de lo que venimos a hacer aquí todos los días, sí. algo tiene que estar mal contigo, Oye, algo,
1: algo falta. ¿Y tienen visitas de vez en cuando como de pacientes que de han parado?
0: No lo hacíamos, fíjate. Es, algo, es una de las primeras cosas que detecté, que eran oportunidades perdidas. Uh -huh. o sea, no se había hecho, eh, yo tengo cuatro años y medio con la compañía, al año, si acaso, de que había integradome a Osur, trajimos la primera y pues era obvio que era algo que se tenía que hacer, ¿no? Traer al papá con su hijo chico, con la pierna que se ensambló o que se hicieron los componentes aquí. en en planta, estrechando la mano de la gente que le hizo su rodilla, dando en el centro del piso de producción un testimonial en vivo. De una de las frases que más se nos quedó de estas primeras experiencias fue que una de las personas, uno de los usuarios de nuestros productos, dice: "Ustedes piensan que le están cambiando la vida a gente como yo que perdimos una extremidad o algo y que con el producto recuperamos nuestra existencia, nuestra vida, no solo en el sentido físico sino emocional, pero se equivocan". Ustedes le están cambiando con cada producto la vida a un círculo de personas que rodean a la persona que da la casualidad que físicamente es la afectada. Claro. O sea, ustedes vieran la vergüenza que me dio el día que me pusieron su producto y que, la verdad, me daba pena no sentirme, no poderme sentir tan feliz como veía que estaban mi papá y mi mamá. O sea, estaban algo de, de si algo, me, algo no estoy cachando porque
1: Qué loco.
0: No, no, ellos no pueden estar más felices que yo, y los veía y no cabían en sí, en una de lágrimas, y de llorar, y de carcajearse, y de abrazarme. Llegó el punto, nos confesaba él, que acá por dentro me preguntaba, Tamán, ¿están más felices ellos que yo? O sea, algo debe estar mal conmigo. Y, y ahí caí en cuenta, dice él, que ustedes le cambian la vida, el último al que le cambian la vida es al amputado, sino a todas uh -huh. las personas que pudieran importarle
1: Claro, interesarse claro. en él,
0: le están dando un impacto de una bendición. Entonces, ese tipo de mensajes hace eco y realmente es, es muy, muy importante que se escuche por las gentes que día con día sí. están ensamblando fierros y tornillos porque tienen que saber que están haciendo algo orgánico, ¿no?
1: ¿Viste un cambio después de, de sí. esas invitaciones? Sí, sí,
0: es lo que te digo. Es este, cuando me preguntabas qué pensaba y qué, cuál era la experiencia diferente, ¿no? es eso, nunca había tenido el lujo porque es el lujo ...o la bendición... ...de haber experimentado... ...tanto integración... ...después de experiencias como esa... ...de que aquí ya siento... ...honestamente hablando en muchos casos, de que estamos hablando el mismo idioma, estamos en las mismas ideas, por experiencias como esa, ¿no? Que ya está la complicidad de voltearnos a ver y decir ¿eh? cuándo va a venir alguien más, o qué pasó con el nuevo producto, sería bueno que viniera un usuario, porque quieren ese recordatorio, quieren esa cercanía, esa experiencia con su producto, no solo con su producto final, sino con su usuario final. Y yo creo claro. que como directivo ya de, de, de varias, de la fortuna de dirigir varias empresas, te puedo decir que es el objetivo final. Lo que quieres es que tus asociados a todos los niveles sientan una conexión y un interés directo con tu usuario final. Por lo menos con tu producto final. Pero uh -huh. si es con tu usuario final, ya estás en otro nivel. Y creo que eso, honestamente hablando, puedo decir que, que lo censo y lo percibo en, en, en
1: esta plataforma. Entonces, la parte humana, ¿no? Es la que... Te fijas, al final de cuentas, sí.
0: hablas de... Eh, aquí vino Newsweek, nos sacó un reportaje Newsweek porque decía que teníamos tres historias muy importantes que contar. Una inversión multimillonaria de capital, como no se ve en muchas plantas en el país, en México, porque tenemos aquí millones y millones de dólares en equipo de, de la más alta gama tecnológica a nivel mundial. CNCs es de siete ejes, que ya los quisiera... Solar Turbines o Eton, o aquí las tenemos, nueve, diez de ellas y no somos aeroespaciales. Okay. Eh, literalmente tenemos ocho de ellas, 1.2 millones sí. de dólares cada una. Entonces, claro. venía a decir la inversión de capital en equipo es una historia. La tecnología que tienen aquí, confiada en manos de Mexicans este, uh -huh. y de tijuanita eso hace 30 años no lo verías. Y hoy esto es un testimonial de qué más ocupas para convencerte. Uh -huh. Esa es la segunda historia. Y la tercera, y la más sabrosa, es el aspecto humano. Toda esa integración, esa malla que se mezcla entre el aspecto humano y humanitario y la tecnología más fría y más avanzada del planeta. Uh -huh. Pero ¿cómo pueden hacer una unión tan armónica en una planta y en un producto y en un enfoque y en una aplicación como la de Dios? Entonces, ese sería como un muy buen resumen de qué está pasando aquí todos los días.
1: Ustedes dan algo a la comunidad, ¿no?
0: sí. Sí, tenemos un programa de solidaridad y, y de corporate citizen, no me gusta, suena muy frío el término, pero es la manera políticamente correcta de referirse, ciudadanía corporativa, no no te cuenta ni la mitad de la historia, pero sí, creemos en muchas empresas se le delega recursos humanos a que coordine cualquier función de interacción con la comunidad y demás, lo cual creo que es un error. Lo que hicimos aquí fue generar siete programas que tocan asilos, orfanatos, limpiemos la playa. Lo que tú gustes y mandes son siete diferentes iniciativas, ¿no? Y forzar no es la palabra, pero está, es mandatorio que cada año una función gerencial adopte uno de los programas. Es decir, este año Materiales está a cargo de las casas de asilo. Para ancianos. Okay. Mantenimiento está a cargo de orfanatorio. Entonces, cada gerente, cada líder funcional tiene un programa que durante ese año tiene que desarrollar actividades, tiene que hacer programa de presencia, tiene que invitarnos al resto a que lo apoyemos a sus diferentes actividades y de okay. esa manera creo que hacemos conciencia grupal. Y no le delegamos a recursos humanos que haya avísame cuando quieras que vaya a repartir regalos en Navidad uh -huh. o hacer donaciones en los reyes, ¿no?
1: En los santos reyes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y manejan también ustedes donaciones de y
0: Mayormente este año,
1: pues por las condiciones que estamos viviendo, estuvimos fabricando
0: cubrebocas, caretas rígidas eh, uh -huh. y estuvimos haciendo donaciones. Clínica 1 del IMSS, Clínica 20 del IMSS, eh, Hospital General... Y algunas diferentes eh, organizaciones como las que mencionaba, de, de asilo, sobre uh -huh. todo la gente claro, más vulnerable, bien. regalar cubrebocas y regalar caretas de Osur fabricadas aquí mismo en Tijuana y entregadas por la gente uh -huh. del piso de producción para de nuevo maximizar este entendimiento de que haces aquí y tiene un impacto acá.
1: Claro, claro. Es pues un retorno, ¿no? A la comunidad. Sí.
0: Eso es. Y, y no es necesariamente, únicamente un aspecto altruista. Como ya vengo elaborándolo con, con esta entrevista, es una reciprocidad, es un ganar-ganar. Porque en cada entrega de esos productos y en cada regalo y donación hay un sentido de pertenencia y un sentido de identidad que esos empleados se llevan de regreso a sus casas y más importante, uh -huh. se traen de regreso a claro. su puesto de trabajo.
1: Claro. Y ahorita que mencionaste las caretas, ¿ustedes suspendieron labores cuando pasó, cuando comenzó la, la pandemia? ¿o?
0: Fíjate que fuimos de las últimas empresas que, que, que seguimos operando al 100% sin ningún problema. Estuvimos visitados por la STPS, incluso se nos reconoció como un caso de ejemplo, en las medidas del programa sanitario que pusimos en, en su lugar. Así que nunca tuvimos el problema de que nos cerrara la planta. Voluntariamente, al cabo de dos meses, dos meses y medio, decidimos hacer una pequeña reducción de la jornada laboral, yendo de 48 horas a 36, es mm. decir, un 75%. Y quisimos mantenernos ahí y nos mantuvimos ahí por dos meses más. Y la semana pasada retornamos ya a 48 horas, normalmente la, la semana completa de trabajo. Y okay. eso sería como la descripción muy rápida de cómo pasó para nosotros la, la pandemia y la reducción de jornada
1: laboral. Ok, sí, la, la industria médica es como... Super vital. Sí, claro. Y luego hablar de
0: vulnerables también. Tuvimos uh -huh. con 800 personas de población de asociados, tuvimos 107, 108 asociados que resultaron población vulnerable y ellos sí, desde el día 1, se fueron a su casa con, con goce de sueldo y, okay. y volvieron hasta ahora. Justamente esta semana estamos... Todavía reintegrando...
1: No despidieron a nadie. Porque...
0: no, no hemos, Hasta el momento no hemos tenido que hacer recorte personal, que fue uno de los factores que nos ayudó a vender la iniciativa de reducir la jornada laboral a 36 horas, mm -hmm. porque era este, una cosa o la otra, ¿no? O ajustamos headcount para poder apegarnos al nuevo modelo financiero que opera, que impera en la, en la planta, o todos ponemos de nuestra parte, y fíjate, ahí hay sí. otro ejemplo de solidaridad, ¿no? Todos nos vamos incluido desde todos los niveles a 36 horas y entonces podemos seguir sobreviviendo con el mismo headcount con el compromiso de no dejar ir a nadie.
1: Claro, por lo menos sí. no
0: en lo peor de la pandemia, que es el comienzo y el desarrollo inicial, donde no sabes a qué te estás enfrentando.
1: Sí, y te da, como dices, ¿no? El sentido de pertenencia. No, pues, por lo, o sea, por lo menos sé que la compañía no me va a abandonar, ¿no? Cuando
0: estábamos vendiendo... o oh, anunciando que íbamos a hacer este programa, porque al final de cuentas esto es un acuerdo, ¿no? Cuando haces una reducción de jornada laboral. Llegaba a ver comentarios de repente de que, híjole, pero es que pues está difícil de por sí. Ahorita está muy dura la situación y por cuánto tiempo. Y en la misma mesa, otro empleado o otra empleada decía, oye, a mí, por ejemplo, mi esposo está en casa desde hace como dos meses y no le están pagando ni un quinto. Lo mandaron, sí. lo descansaron y dijeron, cuando te ocupe sí. te hablo y te lo que la empresa está haciendo es lo mejor que puedes aspirar claro, en este claro. momento. Y era bien interesante ver cómo Digo, entre los mismos asociados ¿no? se, se dan los sí.
1: argumentos Digo, también tú trabajas en una industria médica que es. es una prueba de, Exacto. de todo, ¿no? de, sí. de, era de lo, crisis lo último pandemia. Que a cerrar.
0: Sí, fíjate, o sea, y ese es otro punto que me hizo brincar de la electrónica a la médica, ¿no? También uh -huh. pude ver eh, en mi experiencia con Mitsubishi y las televisiones de pantalla gigante, ¿Qué es lo primero que dejas de comprar cuando empiezas a escasear el, el dinero, ¿no? cuando la economía no está saludable? Pues lo primero que dejabas de comprar en aquel entonces eran televisiones de pantalla gigante, sí. laser disc, videocaseteras. Entonces, como que muy pronto noté, no, aquí es como un sub y baja, ¿no? Entonces, okay. la industria
1: médica era flat. Platícame un poquito de tus clientes. ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿En Estados Unidos, México, Europa? Son organ
0: organizaciones
1: global. o compañías privadas. Distribución global,
0: vendemos mayormente a instituciones privadas, aunque sí hay contratos eh, con gobierno en algunas partes de Europa, y, pero mayormente vamos sobre clínicas y hospitales. Nuestro producto, o todos nuestros productos, 95% de nuestros productos son a través de receta médica de prescripción, no okay. es retail. Tenemos muy poca línea retail, que son los value products que mencionaba que vienen de Asia, coderas, rodilleras, algunos collarines cervicales de, de baja gama, porque tenemos algunos muy sofisticados. La mayoría son, de nuestros productos son por receta, entonces vamos por hospitales, clínicas, profesionales de la salud, etcétera. Sí, sí, sí.
1: Ok. Y bueno, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Igual puedes expandir hasta donde gustes, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje más grande que has tenido en Osuro? Yo creo que tocamos mucho
0: el tema en, en la entrevista. Tendría que decir que es que el aspecto humano impera sobre el aspecto tecnológico. Incluso en la planta más avanzada de tecnología que puedas pensar, el aspecto uh -huh. humano siempre va a ser prioritario. Por eso es tan importante que las nuevas generaciones no pierdan de vista que los soft skills no es algo opcional. Uh -huh. Entonces, para ser un directivo de operaciones el día de hoy, tienes que ser un poco psicólogo, principalmente propio. <ríe> y entender muy bien lo que necesitas entender. Eh, sí. eh, esa sería una manera de resumir. Sí,
1: para mí fue... Ha sido muy interesante esta conversación porque yo soy de producción, ¿no? Y siempre es como la rivalidad entre calidad y, y producción. Cuando empezaste a mencionar sobre la parte humana, uh -huh. o sea, no solamente así como que, ah, pues, rechazado, ¿no? Órale. Claro, claro. <risa> es, ah, que,
0: es que si te das cuenta, ese es el, ese es el esquema de, 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 de que, que te lleva al desastre, ¿no? Uh -huh. Tú sientes la rivalidad y yo también la sentí en su momento porque tenemos prioridades diferentes, pero nos quedamos ahí y decimos, ah, sí, es que tenemos prioridades diferentes. A él le interesa que se mande el envío y a mí que se vaya bien. Y los dos tenemos razón y se acabó el mundo. Vámonos a poner, a ver quién pone la cara más. Sí, queda".
1: pero estamos en el mismo sí. equipo, estamos, queremos lo mismo al final. Del, sí, del... tienes que ser mucho más pragmático que eso y mucho más ambicioso que eso. Ok, ¿a qué eventos importantes se celebran en la empresa? Híjole, pues uh -huh. yo
0: no entiendo muy bien a qué nivel este, quieres que lo veas, pero por ejemplo lo de los, tech, los eh, usuarios del producto y los pacientes que vienen a visitar, as, para nosotros es uno de los más deliciosos eventos que uh -huh. se realizan por el lado negocio. Te puedo decir que traemos una o dos transferencias de producto cada año por los últimos seis años. O sea, uh -huh. no ha habido un año en que esta empresa no haya crecido significativamente integrando un producto completamente nuevo o una integración vertical o una adquisición, ya sea un crecimiento orgánico o inorgánico, uh -huh. año con año. Y actualmente traemos el evento de dos transferencias de producto. Una de una adquisición externa y otra de una integración vertical de Islandia. Esa clase de eventos para nosotros son, son muy importantes.
1: En dos palabras, ¿cómo definirías la empresa uh -huh. o cuál sería como el mantra de la empresa?
0: Dinámica innovadora. Okay. Esas serían dos palabras que vienen a la mente.
1: ¿Y si fuese la empresa una persona, más o menos, ¿cómo la ubicarías como una persona joven, como una persona, no sé,
0: una,
1: una persona joven con alma vieja, joven con aspiraciones <ríe> inteligentes, okay. eh,
0: que de alguna manera no checa su físico y su etapa de vida con las ambiciones y con las ideas que te está compartiendo.
1: Bueno, esta última pregunta tal vez ya sea muy redundante. porque qué la, la existencia de Osuro hace mejor al mundo?
0: Sí, definitivamente, este, como decían, lo ponen en charola de plata, ¿no? Porque hace más humanos a los que tenemos todo. Lo que quiero decir es que hasta que no tuve que enfrentarme a entender que la programación de una mano controlada con el cerebro implica más de mil decisiones en fracciones de segundo, simplemente para levantar una taza de café y empinártela. Es irónico, pero hasta que no entiendes la complejidad de la tecnología, te viene una apreciación muy nueva y muy innovadora de lo que tienes de a gratis cuando nace. Empiezas como a apreciar de una manera distinta Irónicamente porque lo estás viendo en el espejo del reto de la complejidad tecnológica. Aunque te lo hayan platicado, ay, cualquiera sabe que el cerebro es una supercomputadora y que el cerebro hace transacciones y cálculos en micras de segundo. Sí, sí, pero viene una apreciación cuando lo enfrentas tangiblemente, ¿no? En, en, en productos y en tecnología como la que manejamos aquí. Es un entendimiento innovador.
1: ok. ¿Cuál sería el perfil de un aliado, ya sea como proveedor o, o cliente que ustedes buscan? ¿no? Entre certificaciones y, y valores, ¿no? Creo que
0: tendría mucho que ver con eso, ¿no? Valores, sobre todo una cultura de trabajo y una aspiración de, de trascender un poquito... Más allá de la matemática, de, de la eficiencia y de lo regulatorio y de la calidad y de los volúmenes, tener aspiraciones un poco más elevadas, ¿no? Puede sonar que no tiene nada que ver con lo frío de, del business, pero en nuestra experiencia tiene mucho, mucho que ver. No es una cuestión, como decía antes, altruista. Es una cuestión de una ambición bien enfocada. Si tienes el entendimiento un poquito superior de un propósito más elevado que dar el número de productividad al costo que se te pide, va a implicar que tengas mejor volumen y mejor costo, simplemente por el hecho de que tus ojos están enfocados en algo incluso más grande que eso.
1: Ok, ok. Y ya por último, ¿a dónde quiere llegar Osuro en cinco años?
0: Osur Tijuana diría yo que a seguir siendo la planta más grande y más estratégicamente importante a nivel mundial para Osur. Osur como compañía global a seguir proviendo cada vez tecnología más innovadora y que replique de mejor manera la anatomía y las condiciones del cuerpo humano para poder resarcirle a las personas que tienen la mala fortuna de perder alguna capacidad porque ya no tuvimos mucho, tanto tiempo, pero ah, también hacemos aparatos auditivos, lo físico, este, cualquier articulación del cuerpo. Entonces, Osur tiene la ambición de seguir innovando y, y siendo puntero en soluciones que repliquen el cuerpo humano y la movilidad.
1: Eduardo, pues muchísimas gracias. La verdad, de hecho, me gustaría estar más tiempo platicando no, gusto. contigo. Pero igual Discuté mucho por...
0: la entrevista. Muchas gracias.
1: Igual podemos hacer, yo creo, una segunda parte, porque... Con gusto. Muy padre. Muchísimas Con gracias. Gusto. Con gusto. Gracias, Miguel. Seguimos en contacto.
0: Open for Business es traído a ti por Industrificados, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Muchas gracias por escuchar este capítulo. Para más información sobre esta entrevista, puedes encontrarnos en nuestra página de Industrificados.com, donde encontrarás todas las entrevistas, videos de nuestros invitados y patrocinadores. Si te gustó este capítulo, síguenos en Spotify o iTunes y danos un review de 5 estrellas. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.